0: Cultivando idiotas.
1: Bienvenidos a este Cultivando el Miedo. Presento al copiloto de esta nave del terror y a la mitóloga
2: del Cultivando. Chavita, Javiera, ¿cómo están? Bien. Muy bien, James. Felices de estar de volverlos, de volver a estar con ustedes.
0: Exacto. Todavía me pues, sigue causando mucho eh, mucha risa el término mitóloga.
1: ¿Y hoy bueno. ¿Qué tema traemos, Javi?
0: Hoy vamos a hablar, por votación popular, ganó esta semana en Instagram, el poltergeist. Oh, Súper. <risa> que vamos a hablar del fenómeno poltergeist. Entonces, ¿Y? empezamos. Javi,
1: ¿qué es el poltergeist?
0: Buena pregunta. <risa> el, el poltergeist eh, proviene de la lengua alemana y está compuesta por dos palabras. Eh, la primera es polter, que, es, eh, que alude a, a la generación de un ruido y Geist, que significa uh -huh. fantasma o espíritu. Por lo tanto, el poltergeist es conocido como una manifestación física de una entidad eh, que puede percibirse y a la cual se le atribuye un origen paranormal. Uh -huh. eh, eso, como le explicaba, es un suceso perceptible y la verdad es que contradice las leyes de la física. Por ejemplo, el, el movimiento autónomo de un objeto inanimado por ejemplo, no sé, están en una mesa y luego una taza okay. comienza a moverse eh, sin explicación alguna, no hay viento, no hay nada que físicamente eh, valide que esa taza se esté moviendo. Okay. Puede ser un origen, un ruido cuyo origen no se puede explicar, como golpes en las paredes... Eh, la materialización repentina de alguna cosa eh, también forma parte de lo que se conoce como poltergeist. ¿Eh? Eh, normalmente uno lo asocia como espíritus, eh, la existencia, no toda la gente lo asocia a la ciencia, ¿no? Eh, porque la ciencia lo ve desde un punto de vista más, más racional pero la, la parapsicología afirma que estos hechos eh, podrían ser producidos por fantasmas. También existe otra teoría acerca de cómo se generan estos fenómenos poltergeist y alude a la eh, telequinesis inconsciente. La telequinesis es cuando una persona tiene la capacidad de mover objetos con su mente y según esa teoría, un ser humano podría hacer que algo se mueva con el poder de su mente eh, a través de una energía que está vinculada con el estrés o las emociones y muchas veces asocia que esto podría ocurrir de forma involuntaria, es decir, una persona a raíz de estas emociones eh, genera este, este poltergeist o este movimiento de algún objeto, y eh, también hay teorías que plantean que el hecho de que se mueva el objeto eh, y la persona perciba que este objeto se mueve le genera un, un nivel de, de, de felicidad por decir de alguna forma que provoca que esta, esta telequinesis se haga como estas manifestaciones se, se hagan más eh, frecuentes ¿Eh? no sé qué opinan ustedes de este de esa justo,
1: justo yo uh -huh. lo que había visto era que realmente no hay una evidencia o explicación científica para el fenómeno poltergeist, o sea, uh -huh. esto se puede reflejar a través de movimientos de objetos, como tú dices, eh, muebles que se desplazan, sillas que se desplazan, ruidos, no uh -huh. golpes, crujidos. Eh, luces intermitentes yo he visto que hay mucho tema de luces intermitentes sí. eh, también el tema donde eh, arrojan muchas piedras hacia las ventanas y rompen las ventanas sin explicación ¿no? Uh -huh. eh, algunas teorías como tú bien señalas Javi, intentan abordarlo Uh -huh. eh, a través de tres, como yo, yo he visto, como de tres temas. Uno, uh -huh. los campos electromagnéticos. Exacto. Eh, esto que tú comentabas, Chavita, antes de, de iniciar el cultivando, uh -huh. que incluso hay una eh, eh, hay una frecuencia específica en donde eh, eh, se ha sugerido que, la, que, que hay una interacción uh -huh. entre campos electromagnéticos que puede producir eh, algunos efectos, ¿no, Chavita?
2: Sí, supuestamente en la frecuencia 18.98 Hz, tan así, tan exacto, dicen que es la frecuencia en la que nuestros ojos o los globos oculares que tenemos, digamos, tienen una cierta vibración. Y si escuchas eh, repetidamente este ruido o esta frecuencia, más de 10 minutos dicen, puedes llegar a alucinar debido a que los ojos empiezan a cansar. A algo que se tiene que aclarar, la mayoría de los objetos tienen una frecuencia en la que se mueven así como las guitarras, justo uh -huh. estos estos como, ¿cómo se llaman? Como yunquecitos que tocas para afinar los, los instrumentos. Uh -huh. Digamos, todo tiene una frecuencia y así es como... Muchos de los científicos explican este tipo de visiones y debido a que realmente sí hay máquinas o ventiladores que llegan a emitir esta frecuencia constantemente. Pero aún así, uh -huh. yo algo que sí vi es que en muchos de los casos de poltergeist también sí se quedan muchas cosas sin atar, porque como dicen, si bien uh -huh. se podría explicar una cierta visión ocular, ¿qué pasa con estos objetos que se rompen? ¿Qué pasa con uh -huh. estos pulsos? ¿No? entonces todo esto queda como un poco al aire y es lo que le da esa como magia ¿no? La uh -huh. otra, eh, el otro argumento, digamos, la
1: otra parte de la ciencia se va por esto que decía Javi, que es la energía psicoquinética, ¿no? Uh -huh. Donde se supone que la mente humana puede generar uh -huh. una energía capaz de mover objetos o producir Exacto. sonidos. Eh, esto ha pasado en algunos casos que ya vamos a meternos más adelante en este episodio, ¿no? Pero eh, había un caso principalmente que yo vi de una niña que... Eh, la movían de casa y volvían a suceder los eventos de, de, de que uh -huh. pasaban y arrojaban piedras a su ventana. Entonces esto también puede ser y bueno, algo que es muy común tanto en Chile como en México también lo asocian a fenómenos geológicos con zonas bueno, de altas actividades geológicas, ¿no?
0: Ajá. Uh -huh. Sí, bueno, como un poco lo mencionaban ustedes, eh, para la ciencia estas supuestas manifestaciones, porque son supuestas, no, eh, se explican según las leyes físicas o, o simplemente que son alucinaciones o incluso fraudes también en muchos casos, eh, y se basan en el ultrasonido, el funcionamiento de campos electromagnéticos y la electricidad estática. Eh, estos pueden causar eh, eventos que la gente no suele desconocer o no comprender. Entonces, la primera asociación que las personas le hacen cuando se enfrentan a estos fenómenos desconocidos es asociarlo a algo paranormal o, o algo fantasmal, ¿no? Y a pesar de que no hay mucha, digámoslo así, sincronía entre, entre lo que es un poltergeist entre la ciencia y lo, y lo paranormal, uh -huh. eh, la verdad es que es un poco como contradictorio para la gente que estudia los fenómenos paranormales, porque si lo piensas, eh, esta gente, estos cazadores de fantasmas o cazadores uh -huh. de poltergeist que, que, que hay en todas partes, eh, necesitan eh, utilizar ciertos conocimientos científicos y dispositivos electrónicos. No sé si han visto como en las películas que usualmente ellos uh -huh. eh, como que utilizan eh, como algunos artefactos que son, no sé, cámaras térmicas, grabadores sí. de voz detectores de, de, de movimientos perdón eh, medidores de campo electromagnético hay unas cámaras también que ven el, el espectro completo entonces finalmente es un poco loco no es como una es como soy investigador investigador paranormal investigo poltergeist pero necesito de la ciencia uh -huh. para validar este con este eh, esta existencia sí. ¿no? de estos efectos poltergeist es un poco ahí en vivo.
2: Yo creo que ahí medio se junta, ¿no? O sea, también sí. siempre hay como el, 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 la persona que cree, eh, como tú decías en el, el, el episodio anterior, en ciertas cosas, en, en, en los espíritus, en los extraterrestres, y aún siendo muy culta y quizás hasta científico, pues uh -huh. dices, ok, sí, sí pasan, pero ¿cuál es la frecuencia? ¿Cómo puedo detectar estos seres? con los que quiero hablar, ¿no? Como si me quiero comunicar con ellos y justo yo creo que utilizan este tipo de artefactos y quizás hasta han descubierto también cosas más interesantes de hecho había visto viendo esto de las, radiofrecu de las eh, frecuencias sónicas más bien no radiofrecuencias eh, que existe la manera de matar células cancerosas a través de ciertas frecuencias y se destruyen las células el gran problema ya después viendo el, el programa es que estas frecuencias pues obviamente destruyen la célula cancerosa y las otras no, pero aún así estas células eh, que se ven expuestas también se ven muy dañadas, entonces por eso no puede ser o no existe este tipo de curas, no pero uh -huh. justo me imagino que a través de buscar este tipo de fenómenos, respuestas, también se han encontrado quizá Cosas o, o, o descubrimientos eh, más, eh, más cercanos hacia la medicina y otras cosas, ¿no? Y, y, y algo que
1: como tú señalas, Chavita, y, y como bien decía Javi, eh, que a mí me deja un poco, bueno, pues con esta duda, uh -huh. es el tema de, de, entrando un poquito más al tema de la telequinesis. Y, y todo el tema de que la mente es capaz en un esquema inconsciente y derivado de un estrés o de una tensión emocional poder mover un objeto, ¿no? Es que los casos asociados, la mayoría de los casos asociados uh -huh. a poltergeist eh, son de chicas o chicos que se encuentran en esta etapa de la adolescencia donde... Uh -huh. Hay mucho de esto, de, de estos síntomas, ¿no? Muchas tensiones mm. emocionales, muchas represiones emocionales que pueden generar este, este esquema, ¿no, Javi?
0: Sí, lo comentábamos anteriormente y, y sí, obviamente no es exclusivo de adolescentes o jóvenes, pero sí, la mayoría de los casos, eh, famosos al menos, eh, Implican a, a niños o niñas y en su mayoría mujeres también, me he dado cuenta, más que hombres incluso. Y sí, como tú dices, a esa edad, en la adolescencia o de niño, uno la verdad es que hay mucha energía vinculada, hay eh, mucho estrés, hay muchas emociones. Eh, entonces, eso puede, podría eventualmente provocar o darle la explicación a estos poltergeist basado en, esto, en este tema de la telequinesis, ¿no?
2: Y eh, bueno,
1: pues. Uh -huh también creo que es importante ahí que tú traías ocho fases del poltergeist no eh, como, como han visto algunos analistas de este fenómeno uh -huh. eh, que sucede el tema del poltergeist no Javi
0: sí exacto obviamente cada caso de poltergeist que ha sido reportado eh, es, es diferente ninguno es igual al otro pero sí se van viendo ciertas similitudes en ciertas en ciertas, uh -huh. par, en ciertas eh, eh, como que va sucediendo ciertas etapas que la gente ha ido notando que ha ido se ha ido manifestando este, este fenómeno. Entonces, a raíz de eso, toda, toda la gente o los investigadores paranormales han definido determinado eh, ocho fases eh, que la gente ha ido notando eh, a través del desarrollo de, del poltergeist. La primera fase serían los objetos que desaparecen. Eh, generalmente comienza con incidentes menores que son aislados, eh, y todo suele comenzar con algo tan simple como, eh, no sé, objetos de la casa que desaparecen misteriosamente y reaparecen igualmente de forma extraña. Por ejemplo, no se sé, dejas tus llaves o tu móvil en el lugar de siempre, te das vuelta un minuto después y ya no están ahí, los buscas y no lo encuentras, le preguntas a la gente de tu familia y la verdad es que no lo puedes encontrar y luego más tarde o días después encuentras en el objeto quizás en el mismo lugar donde tú recuerdas haberlo dejado o en uh -huh. algún otro lugar que dices no tiene sentido ¿no? que esté acá. Eh, esa sería la primera fase. La segunda fase sería la de objetos arrojados. ¿Sí? Eh, esta es un poco más tangible y verificable que la primera, porque en la primera quizás tú no te das cuenta o realmente fue un olvido. no, no Lo puedes asociar a que solamente se te olvidó donde dejaste las cosas y, y no con que algo paranormal está ocurriendo en tu casa entonces en este por ejemplo puedes estar sentado viendo televisión eh, como en, digamos lo enajenado de lo que pasa a tu alrededor y de repente qué sé yo un, algo, un portarretrato de tu casa se cae sin ningún motivo aparente no hay uh -huh. eh, ningún viento que corra que tú puedas explicar y decir bueno esto se cayó eh, porque no, no puedes justificarlo en realidad entonces esto, esto es un, como un ejemplo de lo que los objetos arrojados eh, o cosas que se mueven, eh, no sé, un libro cae de la biblioteca. Eh, eso sería como parte de, de la fase 2. Luego viene la fase 3, que son los olores. Eh, mucha gente eh, que ha manifestado estos casos, o que ha visto en sus casas estos tipos de casos, ha manifestado que siente ciertos olores que no necesariamente son olores eh, desagradables, pero sí que son como muy distintivos y sin origen aparente. Por ejemplo, no sé, vives en un departamento en un tercer piso, por dar un ejemplo, no tienes plantas en tu casa y de pronto sale un olor a flores que no sabes de dónde viene, cosas de ese estilo, no, no es explicable dónde viene el olor. Y como les decía, no necesariamente es atribuido a un olor desagradable, sino que es un olor que no, no tiene explicación de dónde viene y que es muy, muy intenso. Luego pasamos a la fase 4. Eh, esta es un poco más como eh, espectacular, por decirlo así, que las anteriores. Eh, y, y es cuando comienzan a haber interferencias eléctricas. Eh, hay un término que mencioné, eh, que olvidé mencionar, perdón, acerca de cómo, cómo le llaman los, los, los eh, investigadores al supuesto ente o fantasma eh, o espíritu que esté causando este tipo de poltergeist y es uh -huh. el agente focal. El agente focal es el quien genera todo este tipo de actividad. Entonces, eh, se dice que cuando este agente focal eh, eh, ya está pasando como por un momento difícil, está como exponiendo a la familia, o a la persona que quiere eh, asustar, digámoslo de esa forma, porque no sé si esa realmente es su intención, nunca he hablado con un fantasma, uh -huh. <ríe> así que no puedo saber si esa es su intención, pero ya cuando llega a este, este estado eh, comienza a generar interferencias eléctricas y, y, y lo que hace es como alimentar, alimentarse de esta, de esta actividad y de las emociones asociadas a, a, a las emociones que genera en, la, en las personas que están percibiendo este fenómeno. Luego viene la fase 5, esta, esta quinta fase eh, es bastante similar a la anterior pero un poco más compleja ya que eh, se manifiesta a través de aparatos eléctricos o mecánicos eh, que están defectuosos y que comienzan a funcionar de forma espontánea. Por ejemplo, no sé, hay un reloj viejo que no, no ha funcionado en años y de pronto comienza a funcionar. O un tren de juguete que empieza a funcionar en la noche haciendo ruido sin que tenga, por ejemplo, baterías, eh, cosas de ese estilo. En la fase 6 serían golpes, pisadas, susurros y otros ruidos. Obviamente, estás es más inquietante eh, que las demás. Eh, los golpes en la pared, el ruido de, habitación, de, de pasos en tu habitación, por ejemplo, donde no hay nadie, escuchas susurros eh, o la, la sensación de que alguien te ha hablado mientras estás solo. Usualmente, esto comienza como con sonidos que son como débiles, que no lo logras asociar y, y probablemente, se, o se trata en la mayoría de los casos, de un ruido que, que es rasgado entonces no, no puede asociarse como por un hecho de, de, de roedores o tuberías, es, es totalmente diferente. Eh, obviamente este tipo de, de actividad va escalando, eh, de repente hay como mayor intensidad, mayor variedad, los ruidos se vuelven más fuertes, y la verdad es que eso como que genera, yo creo que ya está en la etapa donde la, donde la gente se empieza ya a desesperar más, porque tú puedes ver que algo se cae, pero si sientes que algo te habla, eh, yo creo que, no sé qué opinan ustedes, pero no, bueno. me parece súper scary, ¿no? O sea, una cosa es que sí. se caiga un, un, una foto y otra cosa es que escuches que susurran tu nombre o pisadas mientras duermes alrededor tuyo. Ya es otro nivel de, de susto.
2: Sí, es horrible. ¿no? Y alguna vez ahí contando una anécdota rápida, uh -huh. eh, cuando apenas tuve mi gatita, eh, pues no estaba acostumbrado a tener mascota en casa. Y pues un día en la noche me duermo. Eh, mi, esposo, mi mi novia en ese entonces no, no estaba ahí. Y siento que me tocan dos veces la espalda uh -huh. en la cama. Y yo así... Así como que dije, no pasa nada, me vuelven a tocar y grito horrible y se me olvidó que tenía mi gatita, pues estaba acostada al lado de mí. Pero sí es como, creo que ese tipo de, de, ¿De, de, de eventos seguro me, ¿Sí? me muero si hubiera sido ahí, me da un ataque
0: cardíaco.
2: <risa> mm -hmm. No, bueno, chavita.
0: O sea, viviste tu propia... Eh... Hace seis. <risa> sí, sí. seis. Y
1: creo que esto es importantísimo, lo que toca a Chavita, porque sí cabe eh, eh, que creo que eh, cabe señalar tres cosas, ¿no? El papel que hace la sugestión en, en, en muchas veces en los eventos poltergeist, porque las personas que presencian este tipo de eventos pues están más propensas a interpretar cualquier evento como un evento paranormal. Eh, yo Exacto. creo que el factor psicológico, no como también el estrés, la ansiedad. Eh, o, o incluso los traumas pueden influir en la percepción de eventos paranormales uh -huh. y yo creo que como tercer punto la necesidad de encontrar una explicación no uh -huh. el deseo humano uh -huh. de encontrar significado a eventos inexplicables también puede llevar a la atribución de eventos a causas paranormales eh, la realidad es que eh, eh, el estudio de este fenómeno eh, es un campo muy complejo que incluso eh, Requiere un enfoque multidisciplinario, ¿no, Javi?
0: Exacto. Sí, bueno, chicos, y pasando con las últimas dos fases del poltergeist, vamos con la número 7. Eh, esta ya es la fase del contacto físico o ataque uh -huh. físico. Eh, al principio puede ser un, eh, que la persona siente que alguien le toca la espalda o que le acaricia el cabello, o que le tiran la ropa. Eh, también algunas personas manifiestan que sienten como la respiración muy cerca de alguien. Y... En algunos casos so, se manifiesta solo en, en este tipo de cosas, pero eventualmente, ¿eh? y en algunos, eh, para algunas personas, esto se manifiesta de manera mucho más violenta y uh -huh. podría llegar a, a, a generar eh, moretones o rasguños en el cuerpo de las personas. Esos ataques son eh, extremadamente raros, no ocurren con tanta frecuencia como los otros. Eh, sin embargo, eh, hay, hay gente que incluso ha reportado ser abusada por... por eh, algún fenómeno que no puede describir, por un poltergeist en este caso. Entonces, esta sería la etapa más, más terrible de toda la actividad poltergeist? Eh, uh -huh. Porque luego ya viene la fase 8, que uno pensaría que es peor, pero ya no puede ser peor que alguien te, te, te toque <risa> o te haga daño, no puede, no puede empeorar. Eh, y ahí empieza el declive y el final de la actividad. O sea, sería la fase 8, que yo creo que es la más esperada por toda la gente uh -huh. que presencia este tipo de actividad. Sí,
2: ya que me toque eh, a la 8. Ajá. Sí,
0: sí, por favor, llegar a la 8 lo antes posible. Eh, entonces, así la, la actividad empieza como. En de, de muchos casos, es bien la mayoría de los casos, incluso. Es muy abrupto este término. Ya deja deja de, de, de apagarse y prenderse las luces, deja de sentir a las personas. Eh, la verdad es que el, la mayoría de los casos se da de esta manera abrupta más que de forma gradual. La mayoría de los casos es que uh -huh. mencioné que se acaba de un día para otro y, y, bueno, no sé, ya la gente deja de sentir. Eh, estas actividades raras y como que todo vuelve a la normalidad dentro de, de las casas. Ya no se siente esta, esta atmósfera opresiva, eh, ya todo vuelve a la normalidad de un momento a otro.
2: Y fíjate que algo que yo vi de, del fenómeno poltergeist o, o que me aparecía en una lectura es que eh, algo que distingue supuestamente estos fenómenos de poltergeist versus un digamos un, un caso de un demonio como el exorcista. Es que generalmente estos casos de poltergeist, así como lo dice, son fantasmas, o sea, son espíritus de personas que por alguna razón se quedaron dentro de ese edificio con algún, quizá con algo eh, que no se hizo, etcétera. Y justo depende de la persona que, que está ocupando. Esa casa de cómo haya sido, también así son las experiencias que han tenido la gente. A veces no, no son personas malas, entienden y justo dejan de molestar, siguen haciendo, uh -huh. digamos, su presencia ahí sin molestar a, a los habitantes. Y en otras ocasiones, pues son necios que quieren que se vayan de ahí, ¿no? Uh
0: -huh. Exacto. Entonces es yo? distinto, no sé, no, como dices tú, no, no se apoderan de las personas ni las poseen, solo las molestan.
1: Sí, y digamos, eh, este término yo creo que se remonta desde la edad media, ¿no? De hecho, yo leí en algún, en alguna página de internet que Martín Lutero incluso lo utilizó el término poltergeist. Bueno. Eh, eh, hoy, hoy en día, que, que, que está cañón, como veíamos al principio del episodio, la palabra poltergeist, como bien señalaba Javi, proviene de un término alemán, pero los alemanes no suelen utilizarlo, eh, eh, utilizan más eh, y se inclinan más a utilizar el término Spock, Spook, uh -huh. eh, como... como, como spook. Como este caso de poltergeist, pero digamos y, y vamos a ir aterrizando un poquito más hacia algunos casos muy sí. famosos de poltergeist que se han dado, eh, eh, pues bueno, desde hace mucho tiempo y uno de ellos tú lo veías, no chavita? Sí, claro,
2: es un caso que supuestamente es el caso que vuelve o que le da ex, esta explosión popular a los casos de poltergeist y de, al espiritismo en general, es, es un caso que sucede en 1848 eh, y le dicen el caso de las hermanas Fox el, las cuales pues obviamente eran dos hermanas y su madre que se estaban mudando a, a Estados Unidos, ellas eran de Canadá, al pueblo de Highsville y pues se mudan a una casa digamos antigua en la cual remodelan y después de los primeros 10 días supuestamente de haberse mudado empiezan a escuchar golpes en la casa se empiezan justo a mover algunas cosas a vibrar eh, estas dos hermanas empiezan a decir qué es lo que está pasando por qué nos están haciendo broma y en algún momento ellas cuentan que pues se arman de valor y agarradas de la mano dicen pues vamos a hablar con con esto a ver qué tal que si es algo digamos consciente uh -huh. y justo y preguntan hola ¿Quién estás ahí? ¿Nos puedes escuchar? Sí, es uno y si sí, sí es no, dos y uh -huh. uno. Y empiezan a, a comunicarse con este ente y descubren que era una persona que fallece esta persona y en vez de ser enterrado en un cementerio, la familia lo decide enterrar en el en la patio trasero de su casa y debido a que no se le hace este funeral católico, o eso es lo que ellas cuentan, eh, o digamos religioso, quizá no era católico, este, este ente había quedado como atrapado su, su, su alma en esa casa. Eh, bueno, se comunican con este ente y las deja de molestar, justo como dices, digamos, de repente pasa la fase 8, pero aquí lo que, lo que explotó esta, esta onda fue que este caso se hizo una noticia en un periódico y las hermanas empiezan a decir que cuando visitan a gente también están empiezan a escuchar justo entes y familiares que habían estado en las casas o que habían vivido en las casas de las personas que visitaban. Y pues bueno, ellas se dedican a ser mediums, ¿no? Y empiezan a cobrar por este servicio. Y esto pasa en los diarios en ese entonces. Y la gente quiere, digamos, comunicarse con sus, con sus abuelos que habían fallecido para cerrar ciertas cosas o gente que decía que tenía sonidos y pues bueno se hacen de mucho dinero al parecer y se dice que en algún momento ellas declaran que pues es todo fue digamos un acto uh -huh. pero pues ya de ella había explotado todo este digamos cultura de, de del poltergeist y el espiritismo.
1: Otro de los casos que también eh, son más antiguos de Poltergeist uh -huh. es este caso de Tedward en Inglaterra del siglo XVII, ¿no? Uh -huh. eh, este incidente eh, hace referencia a estos golpes uh -huh. y en las paredes y ruidos extraños. Y, y mis, este caso fue documentado por eh, Joseph Glanville en una obra que se llama Sadismus Triumphatus en 1681, donde detalla las experiencias de un magistrado llamado John Mompison y su familia en la localidad de Tedworth. Eh, tiene que ver con. con con una demanda que hubo sobre una batería y que al final eh, la sentencia eh, obliga al baterista a entregar esta batería a, a, a John Mombison. Eh, uh -huh. Y bueno, a partir de ahí dicen que hubo un tema de brujería y que se empezó a, a, a escuchar fenómenos poltergeist. Pero la verdad es que realmente también por, por la época en la que se daban, en donde no había tecnología, donde no había una explicación científica sobre estos eventos, pues realmente quedan este tipo de casos como el que cu les cuento de, 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 de Ted Ward o como el de Chavita, pues en simples... Uh -huh declaraciones y testimonios pero luego viene un caso también muy famoso que, que incluso ha dado, eh, dado pie a películas que es el caso de enfield no javi
0: exacto eh, este caso de enfield eh, se llama así por el por el, la ciudad en la que se lleva a cabo estos esto fenómenos esto ocurre en el año eh, 77 y en una casa de, en, del lugar llamado Enfield, en Londres, es que alrededor de Londres, donde Peggy Hodgson, que era la, la, la madre de tres hijos, eh, denunció que sus hijos habían visto los muebles moverse y juguetes lanzarse solos como proyectiles. El caso fue eh, muy relevante, tomó mucha, rebalanz, mucha relevancia, perdón, eh, ya que los policías eh, habían asegurado ver una silla moverse. ¿Qué es lo que ocurre? Que de a poco ellos empezaron a, a, a ver ciertas manifestaciones, esta mujer empezaron a escuchar ruidos en la casa, veían que cosas eran lanzadas sin, sin explicación, y resulta que, bueno, al principio, eh, nosotros estamos hablando ahora de cosas paranormales, pero a ver, en la vida real, uno si escucha ruidos o cosas raras, ¿a quién acudiría? Uno debería Recurrir inicialmente a la policía, ¿no? Uh
2: -huh. <risa>
0: antes que a un cura, antes que a un investigador paranormal, exacto. Uh -huh. Uno debería recurrir a la policía. Ellos hicieron esto y efectivamente cuando la policía llega a la casa... Eh, ellos pueden ver como las sillas se desplazan, eh, levitan, y luego y se desplaza también alrededor de 40 centímetros en el suelo sin ninguna eh, explicación lógica de por qué esto estaba sucediendo. Es el primer caso en el cual la policía declara y confirma esta actividad eh, poltergeist, que no tenían explicación. Por lo tanto, esto le dio como una una mayor eh, validez a este caso y por eso fue muy, muy investigado. Uh -huh. Esto saltó a los medios eh, y a la prensa en el Reino Unido, que le dio una, una cobertura bastante inusual para este tipo de casos, porque realmente eh, en, no vemos recurrentemente este tipo de situaciones en las noticias. Eh, también los Warren eh, pasaron por ahí... Eh, pero todo se dice que no, todos dicen que no, no, no fue mucha la colaboración sino más bien como que pasaron casi a hacerse una foto dar su opinión como expertos en el tema y no fue mucho lo que, lo que colaboraron lo que es totalmente opuesto con, con la información que hay en la película del Conjuro 2 por ejemplo que está basada en este caso de Enfield donde le dan total protagonismo a los Warren como que ellos prácticamente salvaron toda la situación pero al final eh, no fue así eh, bueno, también muchos periodistas fueron a hacer investigaciones a la casa uh -huh. eh, para investigar todos estos sucesos eh, en alguna ocasión se firmó, eh, se la afirmó, BBC ¿no? Sí, exacto, uh -huh. eh, principalmente la BBC eh, afirmaron que una pieza de Lego se levantó y golpeó a un fotógrafo de los que estaban ahí haciendo la investigación uh -huh. eh, Melvin Harris eh, que era como el principal investigador y que apoyó a la familia durante todo este proceso él se preocupó de, de, de llevar cámaras eh, de automáticas eh, de grabar sonidos fue el primero que logró hacer este contacto tal cual como tú lo describías eh, Chava, en esta como lo hacían estas hermanas que la forma de comunicarse con este ente que no, no está materializado era haciendo preguntas fáciles donde pudiera responder sí o no mm. y un golpe sí, dos golpes no entonces eh, está, está todo documentado, de hecho pueden encontrar este documental de la BBC en YouTube eh, y ahí está documentado cómo él hacía ciertas preguntas y se iba respondiendo y se sentían golpes en la pared respondiendo las preguntas que él iba haciendo. También eh, este investigador logró tomar eh, numerosas fotos con esta cámara en modo automático, en las que se ve que las niñas estaban supuestamente levitando. Mucha gente eh, decía que estas fotos eran falsas, que las niñas estaban saltando al momento de tomarse la foto, pero la verdad es que para la época el tipo de tecnología que había no era no era suficiente para para sacar una foto en movimiento o sea, hoy en día con los celulares súper modernos con mil megapíxeles tú sacas una foto en movimiento y cuesta que salga bien entonces la gente que, que, que apoya esta, esta, este caso dice bueno en esos años con una cámara eh, imposible que grabara a la chica flotando o levitando eh, y que saliera tan perfecta si la chica le dijera salta y le saca la foto probablemente no hubiera salido tan nítida como salió y es como una forma de, de apoyar el caso eh, Bueno, el, el, el caso eh, Se alargó por un periodo de dos años O sea, fue muy investigado Causó mucho revuelo Y bueno el, la, Una de las psicólogas que, que se hizo cargo del caso Se llamaba Anita Gregory eh, Hizo varias pesquisas e investigaciones eh, De forma paralela en ellas eh, también eh, hizo investigaciones sobre Janet, eh, la hermana, eh, ya que empezó a cursar episodios eh, de posesión en los que hablaba con otra voz. Nosotros estuvimos mirando unos videos antes de, de grabar uh -huh. y efectivamente se ve como ella cambia una voz muy diabólica. Y, y obviamente eso ves igual da un poco de susto <risa> entonces sí, se puede es. comprobar se puede comprobar los, con los audios documentados que son eh, reales no sé qué opinaron ustedes cuando vieron el video. a me pareció que era um... Bien creepy la
2: voz. A mí sí se me hizo super creepy y he escuchado, fíjense que hay gente que justo puede tiene, puede mover las cuerdas vocales y generar estas voces, pero ahí se veía como muy, muy real y además no solo usa una voz, sino dos, ¿no? Y decía que tenía, según esta, ¿no? hasta 40 voces. Ándale. 40
0: voces. 40 voces.
2: Una niña que hablaba como pues, señor, ¿no? Además,
1: creo que este Ajá. caso es uno de los casos, yo creo que más sonados que, que como yo, lo dije, ha, ha dado pie a muchas películas y a muchas investigaciones pero hay otro caso también que eh, uh -huh. eh, a mí me dejó perplejo que es el caso Rosenheim, que es por ahí por donde vive Chavita y por Baviera, por Alemania uh -huh. y este caso eh, es en, eh, se da en, un, en el despacho de un abogado que se llamaba Sigmund Adam ¿no? y que fue recopilado por el parapsicólogo alemán Hans Ben no, uh -huh. eh, sobre algunos se supone poderes, y eso fue lo que estimaron algunos expertos que fueron los poderes telequinéticos de la secretaria de este abogado, eh, uh -huh. Anne-Marie Chabert, eh, eh, de 19 años. Uh -huh. eh, al parecer lo que yo vi es que en este caso se hizo una investigación y algunos científicos criticaron que quien hizo la investigación no siguió el método científico. Y luego que alguna vez también que documentaron que atrás en donde se supone que eh, se daban golpes en el closet, pues el abogado tenía... Eh, un bastón de goma Que, que hacía los golpes También se documentó Que incluso había hilos de nylon Que podían haber eh, causado eh, eh, los movimientos, eh, digamos, de, de los objetos. Pero bueno, uh -huh. es un caso eh, que, 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 que también fue muy sonado en Alemania. Y no uh -huh. sé si quieras añadir algo, Javi.
0: No, básicamente eh, todo parte un poco extraño, porque eh, según Bender, eh, el, el, la persona, el, bueno, el parapsicólogo que realizó esta, esta investigación, eh, uh -huh. cuando él lo llaman a, a, a que investigara estos disturbios que ocurrían en estas oficinas, eh, le, le, le informaron que esto ocurría eh, solamente los fines de semana. Mm. O sea, <ríe> me parece súper extraño. Venga, pero el fin de semana, porque solo el fin de semana ocurren este tipo de, mm. de, de, de fenómenos.
2: Molestaban, lo molestaban <ríe> para que no descansaran <ríe> después de trabajar.
0: ¿no? Exacto. Eh, bueno, afirmaban que, que había artefactos de iluminación que explotaban, que se balanceaban hacia adelante y hacia atrás, que se movían muebles pesados que se filtraba el líquido de la fotocopiadora en la oficina lo cual me parece totalmente falla técnica no, no, o sea, se me echa a perder la impresora eh, ya entonces es problema paranormal <ríe> o sea, todo era como una red flag en este caso eh, obviamente, eh, como decía eh, James eh, todo esto como fue desmentido y, y, y de hecho... Eh, se escribió un libro respecto a esto hablando de si el, el libro se llama Espíritus Falsos o Estafadores Reales. Eh, Estas afirmaciones eh, o las afirmaciones que se hacen en el libro finalmente eh, hicieron que, que o comprobaron que todo esto había sido un truco para engañar a la gente eh, y que todo había sido manipulado, o sea, encontraron hilos, o sea, no tuvieron la delicadeza ni siquiera de sacar los hilos de, de justo tener un bastón con, un, con, una, con, un, con una punta de goma que según él era para defenderse en caso de ataque era para, lo tenía en caso de defensa personal, o sea eh, no borraron la evidencia fue el peor, peor eh, <ríe> fraude.
1: Y, 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 sí, y la sí, verdad sí. es que justo este caso como que evidencia el primer caso de, y querían evidenciar el primer caso de esto que es la psicoquinesis o telequinesis de la secretaria del abogado, esta chica Anne-Marie Charbel, que había expresado a Bender que era el investigador que estaba frustrada con su trabajo y angustiada porque había, eh, eh, había roto su compromiso matrimonial y según eh, Bender la supuesta actividad poltergeist cesó cuando eh, esta chica dejó el buffet de abogados y se casó entonces pues complicado no yo creo que, eh, que le hayan roto su compromiso pero pues generó, <risa> generó todo este caso de poltergeist según Bender.
0: Pobre chica ni se enteró que era que era parte de de esta actividad paranormal de uh -huh. uh -huh. esta supuesta para, eh, actividad paranormal oigan chicos yo uh -huh. me gustaría brevemente mencionar un, un último caso que me uh -huh. pareció muy interesante eh, fue el, el primer caso eh, conocido en España en la región de Galicia esto ocurrió en 1899 en la casa de Juliana Rodríguez eh, donde comenzaron a ocurrir extraños fenómenos eh, ella encontraba siempre al levantarse eh, muebles eh, cambiados eh, huevos rotos, vacíos como que alguien uh -huh. los hubiera preparado eh, a veces en la lumbre ella lograba ver que, que, que alguien removía las brasas eh, oía sonidos extraños eh, y siniestros que para ella no tenían explicación de cómo eh, podían ocurrir eh, un día los fenómenos empezaron a ser más frecuentes y más fuertes como el, el hecho de, de que llovieran piedras eh, de que garras invisibles comenzaran a arañarla o a golpearla y a tirarle el pelo, esto se puso muy muy bueno. muy violento ella vivía con su nieta eh, María Cundins eh, y afortunadamente ella no sufría esos ataques los ataques eran solo focalizados a, a Juliana eh, un día eh, la joven también empezó a padecerlos y ahí, bueno, se preocupa, obviamente, porque ya, ella lo podía aguantar, pero era demasiado ya el ataque a su nieta y decidió ocurrir al párroco del, del pueblo llamado Juan Antonio Conbarro. Eh, ella va con la excusa, porque obviamente pensó que la iban a tildar de loca, y fue con la excusa de pedirle una misa de aniversario por el fallecimiento de su marido, eh, que había ocurrido justo un año antes. Eh, y quería ver si podía, eh, qué podía hacer la iglesia por ella, si podían ir a hacer una misa a su casa. Eh, luego volvió eh, a la misa, hicieron esta misa, pero luego volvió eh, con urgencia y le pidió que por favor, por favor, fuera a su casa a <coughs> hacer una misa. Y ante la insistencia de, de Juliana, eh, que estaba llorando y desconsolada, eh, finalmente el, el, el sacerdote logró que ella le contara la verdad que ella estaba reacia a contarla para que no la tildaran de loca y pidió que por favor no le revelase a nadie eh, porque no quería que su nombre fuera objeto de burlas dentro del pueblo eh, el párroco acompañó a esta mujer a su casa y viendo que los hechos que ella contaba eh, violaban todas las leyes conocidas por él todas las leyes físicas eh, le pidió que rezara el rosario y la hizo acompañar por varias personas de la iglesia las cuales invitó a la casa de esta mujer para que velaran la casa durante esa noche y estuvieran rezando el rosario. Eh, al día siguiente, una de estas personas que se quedó ahí rezando... Eh, fue donde el párroco va a la iglesia y le dijo que por favor eh, fuera a bendecir esa casa. Es decir, que mientras ellos rezaban, fueron también testigos de toda esta actividad paranormal. El, este sacerdote fue al día siguiente, bendijo la casa... Eh, ningún eh, suceso extraño ocurrió, ocurrió durante el, el, la oración pero cuando él ya estaba guardando su, sus implementos eh, hay una, una piedra cae suavemente en el suelo y luego empieza a caer otra y otra y, y, y después se cae una parte de una báscula y el mango de un paraguas eh, luego aparecen me, media docena de, de, de papas Uh -huh. Aparecieron en la en la, en el piso como que venían rodando, ¿no? Y bueno, ahí el, el, este sacerdote se, la verdad es que dijo ya no vuelvo más a esta casa, se asustó con todas estas manifestaciones y debido al, al, al terror que todos esos eventos le habían producido eh, decidió informarle al arzobispo de Santiago Martín de Herrera eh, para que realizara una investigación de lo que estaba pasando en aquel lugar porque obviamente no era normal el arzobispado eh, generó, creó esta comisión en la cual eh, fueron interrogadas ante notario <ríe> para como darle validez al, al testimonio eh, a varios testigos de lo que sucedía en la vivienda de Julián entre ella la gente que había ido a ayudar a rezar que, que vio todas estas cosas que pasaban eh, y varias personas contaron en sus declaraciones que esta anciana y su nieta eran eh, literalmente arrastradas de los pelos por una fuerza invisible que siempre las tiraba o sea que eran, eran bastante, una fuerza bastante violenta con ellas y que de repente recibían bofetadas que les quedaban marcadas en los rostros y sin explicación eh, entre los testigos se encontraba un farmacéutico de, de la ciudad eh, Severiano Mesías que había eh, acudido solamente a comprobar los hechos que le habían contado y bueno con sus acompañantes porque fue acompañado con más personas eh, fueron a hacer todo el reconocimiento de esta casa porque querían averiguar que no hubieran trucos ni que se tratara de una broma eh, bueno a diferencia del caso de, de rosenheim donde se descubrió de inmediato que era una farsa aquí la verdad no pudieron encontrar ninguna ningún indicio que, que eh, validara que esta, esta, esta manifestaciones eh, fueron un fraude eh, así que bueno la iglesia eh, reconoció todos los sucesos que, le, que sucedían en esta casa eh, le llamaron la casa Dodemo que sería la casa del diablo y la verdad es que la mujer eh, hizo abandonar su vivienda y trasladársela a alguna de sus vecinos pero ella la rechazaba porque tenían eh, temor de que, ellos, que ellas transmitieran o trajeran estos entes o espíritus a sus casas Y que pudieran no pudieran vivir tranquilos Como en el fondo que trajeran la maldición O sea, no. pésimos vecinos sí. <ríe> Y bueno, el arzobispado eh, eh, tampoco creía eh, eh, que fueran cosas de como del diablo ¿no? Sino que más bien eran cosas paranormales Pero, pero eh, después dijeron, a ver para cerrar el caso, porque ya esto no se acababa, eh, decidieron que podían... Facultaron a uno de los párrocos para que hiciera un exorcismo. Uh -huh. eh, y a ver si este, esta entidad podía huir de la casa de Juliana. Y finalmente eh, se le trató de dar eh, una explicación y se intentó decir que esto era una, posición, eh, una posesión diabólica. Pero, y que se trataba del, del difunto marido de Juliana, eh, quien había eh, muerto hace unos años atrás. Y decían que el part han participado de una sociedad de espiritistas. Entonces trataron de asociarlo a esto y. Y la verdad es que, bueno, eh, se aburrieron de toda esta situación eh, que no pudieron como resolverlo y lamentablemente eh, como la ayuda de la iglesia, entre comillas, la ayuda de la iglesia no ayudó uh -huh. nada. Entonces finalmente las mujeres, las dos mujeres deciden abandonar la vivienda y Juliana se va a vivir con otros miembros de su familia y falleció, bueno, a los pocos años de, de haberse mudado y ella era bastante mayor y su nieta eh, se marchó luego a vivir a América, no, sé precisamente a qué lugar, pero ya la esté le perdió la pista... y no, no se pudo seguir con, no sé, sea, no se pudo saber qué pasó con ella después. Uh -huh. La casa que ellos tenían quedó vacía, eh, al parecer... Eh, o el diablo como decía la iglesia que, que, que estaba ahí que lo habían asociado hasta como posesión eh, demoníaca dejó uh -huh. eh, de manifestarse el exorcismo que había ofrecido la iglesia nunca se llevó a cabo y tras la visita de varios periodistas y curiosos eh, estuvo vacía durante más de 100 años y fue restaurada por un joven biólogo para usarla como una casa de turismo rural. Eh, en la actualidad no hay ningún indicio de que hayan fuerzas oscuras o manifestaciones paranormales dentro de esta casa. Eh, sin embargo, eh, bueno, como lo mencionaba anteriormente, lo que me uh -huh. pareció muy curioso de este caso es que al día de hoy, esta casa la pueden encontrar en Airbnb.
2: Sí, aún <risa> o sea así que... yo no me quedaba, ¿eh? <risa> no, no, yo tampoco,
0: usted... <risa> yo tampoco, pero si alguno,
2: no sea... <risa> si alguno
0: de los oyentes del Cultivando dice, oh, quiero tener unas vacaciones paranormales quiere experimentar, uh -huh. puede buscar esta casa <risa> en Airbnb. Muy interesante después nos cuentan. Después nos cuentan si... <risa> si efectivamente y, cesó no la actividad paranormal otro caso que que,
1: que yo quiero y, y con esto vamos a pasar a la a la a la parte final del cultivando uh -huh. es un caso que que yo estuve leyendo eh, antes de entrar a este cultivando y, y que es de una tienda de antigüedades en Madrid que se llama el baúl del monje eh, uh -huh. que y, y me y me pareció interesante porque este caso de poltergeist se documenta en 1990 Y Grupo Epta y una periodista que se llama Cristina Rovirosa En 1999 empiezan a investigar sobre este caso Me gustó porque era un poco más, eh, digamos, eh, reciente eh, Esta tienda de antigüedades eh, Ubicada en la calle de, de Marqués de Monasterio Número 10 En el Barrio de Justicia en Madrid eh, pues decían que el local experimentaba eh, movimientos agresivos, intensos y muy frecuentes, no eh, ruidos inexplicables y movimientos de objetos, como lo hemos visto a lo largo de todo este cultivando. Uh -huh. eh, grupo Epta eh, confirma estos fenómenos. Eh, cuando los grifos se abrían solos las lámparas se prendían solos eh, eh, había ruidos como de vajilla rompiéndose eh, y sobre todo un intrigante aroma podrido que se transformaba en un olor a rosas y, y esto formaba parte de todo este repertorio paranormal bueno. eh, algunos de los investigadores señalaban que la actividad poltergeist podía también estar vinculada a eventos trágicos previos en el lugar, eh, incluida la muerte de un individuo por inhalación de humo. Datos adicionales como mediciones de campos electromagnéticos inusuales eh, como que añadieron un poquito esta abeja de misterio al caso. Eh, este tema del baúl del monje ha sido destacado en programas eh, en, en YouTube y por investigadores, ¿no?, y, y bueno, pues hoy eh, se ha convertido en una vivienda pri privada, ¿no? Y a partir de ahí, pues este local no ha registrado más casos y eventos ni, ni fenómenos paranormales. Y decían que probablemente podían haber sido desencadenados por el dueño del local de esta tienda, que era un tipo de nombre eh, Noel. Y, y bueno, pues eh, justo... Esto me permite Entrar al A la gran Y, y a mí me pareció Ahora que la vi eh, el, A la gran película Poltergeist De 1982 que Es una película Increíble Yo que la vi eh, eh, Producida por Steven Spielberg ¿No? Y uh -huh. que leía Que él contrata a un a otro director porque él estaba en ese momento grabando E.T., uh -huh. eh, pero es una cinta que también es, yo creo, de estas de culto sí. de lo paranormal, porque. Junto con
0: El Exorcista.
1: Junto con El Exorcista eh, documentan de todo el tema cuando tengan la oportunidad de verla. No está en HBO. Por, por cierto eh, documenta casos reales de poltergeist el movimiento de las sillas todos los movimientos que se dieron eh, eh, fueron tomados de libros donde documentaban casos reales de poltergeist lo, lo, lo que sucedió cómo. Eh, generan este concepto de una familia de clase media que va a vivir a una casa y que empieza a, a, a vivir fenómenos de poltergeist que llaman a parapsicólogos, que llaman eh, a mediums para poder llevar a cabo y darle solución a este tema. ¿No? Y, y toca todos estos y eso es lo que me gusta de esta película que toca todos estos elementos que hemos uh -huh. visto a lo largo de este episodio no uh -huh. eh, eh, los movimientos de los muebles los golpes eh, 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 las, las, eh, eh, los casos de donde eh, eh, digamos las frecuencias de la, de, uh -huh. de la estática de la televisión que genera esta puerta hacia lo paranormal no sé ustedes qué opinan.
0: Sí, mi, sí. mi opinión es un poco refleja todas la, las etapas que habíamos hablado. Anteriormente, y si sí se cumple, o sea, para mí es una película, sí, como tú dices, de culto, me parece súper innovadora para la época también, porque se estrenó en 1982 y obviamente eh, me parece más valorable ahora y que también abre mucho pie al, 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 a todo lo que ha hecho Hollywood en los últimos años, ¿no? O sea, un precedente, eh, al igual que, que el de El Exorcista y una película que está bien hecha, que sí logra darte miedo y yo creo que no pasa de moda tampoco.
1: Muy recomendada muy recomendada, tienen algunas, eh, tiene dos secuelas más, ¿no? Sí. Eh, una que fue en 1988 y otra en 1986 ¿no? Eh, también hay un misterio alrededor de esta cinta ¿No? Eh, no sé si al igual que el exorcista, eh, este, este causar este, no sé, como este miedo, eh, sugestionar a al, 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 al la persona que ve la película. Uh -huh. no eh, Bueno, se generaron alrededor de muchas eh, cuestiones paranormales. Se documentaron uh -huh. eh, por la preproducción, por la gente de la producción que se prendían. ¿no? y se apagaban luces, que había golpes alrededor del tema de la producción. Eh, eh, incluso termina, y eh, eh, cuando tengan la oportunidad de verla, uh -huh. en la parte donde... El payaso de juguete agarra al niño, ¿no? Realmente lo estaba asfixiando. Entonces eh, lo tuvieron que salvar porque porque el payaso sí, digamos, este este se pasó de lanza. mecanismo este mecanismo que hicieron para ahorcar al niño realmente lo empezó a ahorcar. Eh, también bueno. se documentaron asesinatos alrededor de la película como la hermana más grande, eh, de la, de la, la, la hermana mayor de la familia eh, Uh -huh. protagonista de la película murió uh -huh. eh, en un asesinato muy cruento ahí eh, eh, después de haberla de haberla de haberla estrenado uh -huh. la niña protagonista de, de, de la también. película fallece después de la de, de la de la grabación de la tercera secuela sí. de, de la película eh, el, el, el monje este que, que sale en la segunda que es como eh, de estos eh, indios eh, eh, a, americanos eh, 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 también fallece. Eh, okay. El sacerdote, que como les decía, ya la verdad se ve bastante eh,
2: viejito, pues obviamente también ahí fallece. <risa> ya, le
0: tocaba, ¿no? Eh, ya ya le, le podía
2: tocaba, haber tocado ¿no? normal. Algo que se aprende de esto es que si, nos, si si los invitan a trabajar para o en una película sí, de, terror, de terror, mejor no. ¿Para qué, bueno? Ah. no, Ahórrense sí. el, no Oigan, chicos.
0: Y un dato, uh -huh. un dato curioso de, 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 de esta película es que la, esta, la, la, la actriz principal, esta chica, ¿no? Heather O'Rourke, no sé si estoy pronunciando bien su apellido, pero uh -huh. ella eh, bueno, nació en 1975 y la verdad es que eh, Steven Spielberg la conoció eh, de una forma muy fortuita. Le, como tenían esta idea en mente como que él le habló a esta chica y la chica le dijo eh, no hablo con extraños y desde ahí Steven Spielberg le encantó dijo me, me gusta esta chica le vio como Ajá. la actitud y dijo la quiero eh, en la película, Hola, película. ella había Hola, hecho una prueba en la cual ya la habían rechazado pero él dijo él dijo no eh, quiero que den otra oportunidad y bueno la probaron nuevamente eh, al parecer lo hizo mejor y la dejaron como protagonista de la película y bueno, lamentablemente como ya eh, mencionó James luego, luego de siete meses de haber, eh, de haber finalizado la, la tercera eh, película de Poltergeist, ella uh -huh. fallece eh, a causa de una enfermedad mal diagnosticada y por lo uh -huh. tanto fue tratada de manera incorrecta y esto provocó que ella falleciera con solo eh, 12 años
2: oh, oh, y otro, otro dato curioso más, más bonito digamos es uh -huh. que yo ya tiene rato que no veo las películas Así que no lo podría súper confirmar Pero lo, por lo que me comentan Y también lo comentó James Pues está E.T. Eh, e. y Poltergeist Se filman más o menos en la misma época Y justo lo que dicen Que la calle en, con, en la que inicia La película de Poltergeist Es la uh -huh. misma calle que utiliza el niño de E.T. Eh, para andar en la bicicleta
0: uh -huh.
2: Es ya dato más como entre dos películas, ¿no? Ajá,
1: ajá. Luego también ya en 2015 hicieron un remake bastante malo, ajá. ¿no? De poltergeist. No se los recomiendo, no la vean, porque incluso uh -huh. utilizan un dron para ir a este eh, pues al otro lado, al la mundo espiritual. Y uh -huh. no, 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 realmente ya, okay. no recoge eh, eh, la fascinación y el tema de culto que tiene la de 1982. Creo que la verdad ni la niña es, está, está, está bien, no sé bien casteada, la verdad creo que eh, fue un remake eh, bastante refriteado de una manera muy mala y les, la verdad las recomendables son la de 1982 que creo que es la, 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 la más importante eh, uh -huh. pues vamos a terminar yo, yo, yo quisiera eh, eh, ir concluyendo ya este Cultivando con sus conclusiones uh -huh. antes de, de, de de pasar a las suyas, yo a mí me gustaría concluir que eh, creo que la investigación de, de los avances del tema poltergeist en un tema paranormal encuentra varios desafíos que, que yo, yo, yo creo que uno, la falta de replicación consistente de los fenómenos paranormales, creo que es un tema, eh, la subjetividad que tienen las propias experiencias poltergeist. Uh -huh. Y creo que también la dificultad que ha habido para establecer un método de investigación estándar para uh -huh. poder eh, eh, llevar a cabo el análisis de un fenómeno de este tipo. Creo que nadie ha estandarizado un método sobre la investigación y entonces pues realmente no hay tema nada concluyente. Y creo que la, la, esta, la estigmatización cultural y uh -huh. la falta de aceptación en círculos científicos convencionales, pues también han dificultado la, la, la investigación de este fenómeno, de, de este fenómeno fenómeno Poltergeist. No sé ustedes qué opinan y qué concluyen de este Cultivando el
2: Miedo, Chavita. Yo como conclusión pues sí sería eh, como dar a notar que justo muchos de estos casos suceden en ciertos entornos eh, como ya lo comentaba pues eh, donde hay cierto tipo de maquinarias a veces o cierto tipo de, de tuberías que utilizan y emiten ciertas frecuencias entonces a, aunque podría parecer normal o deberíamos de saberlo esto de las frecuencias que afectan ciertos edificios, creo que mucha gente simplemente coloca aparatos y a veces creo que sí le llega a suceder este mal juego. Entonces también ahí hay, hay, fíjense siempre, ¿no? Si se acaba de instalar algo en casa y hay pues algún sonido raro, probablemente sea este aparato y no un fantasma. Y bueno, también me gustaría preguntarles. ¿Ustedes alguna vez tuvieron un tipo de, digamos, de, de experiencia poltergeist que aunque hubiera sido al final eh, otra explicación, les ha pasado algún tipo de susto con toques en su casa o en alguna casa que hayan visitado?
0: A mí sí uh -huh. De hecho, que es muy loco, porque lo, lo hablé con unos amigos el fin de semana, pero respecto a otro tema que salió, y yo como que lo había olvidado, eh, lo había como olvidado, y la verdad es como que me vino el, de nuevo el, el flashback, y si recuerdo, yo tenía eso de 16, 17 años aproximadamente, y recuerdo que eh, en el colegio teníamos que elegir entre música y arte, y yo elegí música, y justo el año que yo eligo, elijo música, la profesora de arte era brutalmente buena. Hacía unas actividades súper entretenidas, entonces yo siempre quería eh, inmiscuirme en las actividades. Entonces yo, me, con mi grupo de amigos, yo les decía, bueno, voy a hacer las mismas actividades que ustedes, porque muchas eran que había que hacerlas en la casa, ¿ya? Uh -huh. Entonces eh, yo decía, bueno, yo me sumo y las hago también, porque me, me, me llamaba mucho la atención. Y una de estas actividades era crear una cajita, como de cartón, que tú le dejas como un orificio y lo pones sobre en alguna parte donde le entra mucha luz solar y luego tú puedes sacar como una foto, una cámara negra, ¿no? Uh -huh. Entonces recuerdo, eh, fue un poco creepy porque, bueno, siempre nos juntamos en casa de en distintas casas a hacer los trabajos y siempre había una amiga que nunca quería que fuéramos a su casa y un día fue como que le insistimos mucho y fue como, siempre vamos a todas las casas como que esta vez toca ir a la tuya uh
2: -huh. y ella dijo
0: como, bueno, ok eh, después de la presión <risa> fuimos a su casa su casa tenía una eh, distribución muy muy extraña eh, eh, había que pasar uno llegaba a la casa y había una puerta a la izquierda donde tú llegabas a un pasillo que era un lavadero al final del pasillo había una puerta que al abrirla llegabas a la pieza de sus papás y tú entrabas a la pieza a otra puerta al lado derecho que si tú la abrías llegabas a la habitación de mi amiga es decir si uh -huh. mi amiga quería ir al baño tenía que pasar por la pieza de sus papás luego por esta especie de pasillo lavadero y luego llegaba al comedor y al, al baño era una cosa muy loca uh -huh. eso es lo primero y lo segundo es que tenía dos ventanas en su habitación una daba hacia uh -huh. el patio y la otra daba hacia otra habitación uh -huh. porque esta era una ampliación de la casa entonces cuando hicieron la ampliación de la casa no removieron esta ventana que, me, que unía las dos habitaciones la dejaron tal cual y el tema es que la ventana por fuera tenía protección en Chile, bueno, en México, no sé también que uno pone estas protecciones de, de fierro para que la gente no entre en las casas. Ah, claro,
2: claro, sí. Entonces, es un clásico muy raro. En Latinoamérica. Sí,
0: todos lo sabemos. Eh, y la eh, ventana, entonces, dentro de su pieza, la ventana contigua tenía protecciones. Y por atrás estaba la, la, la cortina. Por el otro lado, por la pieza, la otra pieza. Entonces era todo muy bizarro, yo me sentía súper incómoda, no podía dejar de mirar esa ventana porque era muy raro, siempre fue todo muy raro. Uh -huh. Bueno, la cosa es que mis amigos dicen, bueno, el mejor lugar para revelar las fotos porque había que tener todo oscuro con una luz roja y meter estos papeles en unas cajitas con un líquido especial para poder revelar la foto. Uh -huh. Entonces decidimos que la mejor habitación era este pasillo lavandería porque uh -huh. era más fácil de sellar y no tenía ventanas, por lo tanto era más fácil que no entrara luz. Entonces lo sellamos las puertas abajo, eh, pusimos unos bordecitos para cubrir, eh, la luz la cambiamos por una ampolleta roja y pudimos ahí hacer, armar un pequeño estudio de, para revelar de fotos. Foto. Uh -huh. Yo, como no, era, no me iban a poner nota ni nada, yo dejé que, que mis amigos hicieran la actividad y yo me senté en un rincón y apoyo mi mano sobre la mesa, en una uh -huh. mesita que había, yo estaba sentada en una silla, apoyo mi mano eh, en el mesón de tal forma que yo podía ver todo lo que ellos hacían eh, sobre la mesa con las fotos, uh -huh. con las bandejas. Y en ese momento yo siento que alguien toma mi pelo, pero me levantan el pelo, alguien toma un mechón de mi pelo no, no. lo desliza hacia adelante y vuelve a caer como sobre mi cara y yo me quedé pero helada no me podía mover y dije, no sé, no recuerdo ya si grité o no, pero solo recuerdo que uno de mis amigos del colegio me quedó mirando uh -huh. y vio él, él vio cuando el, el, el gesto o lo que pasó con mi pelo como que alguien lo hubiera tomado, un mechón grande de pelo, uh -huh. lo hubiera llevado hacia adelante y lo hubiera dejado caer en mi cara nuevamente y él lo vio entonces yo me puse pálida me sentí mal, eh, los chicos ¿qué pasa? ¿qué pasa? yo no, alguien me tomó el pelo alguien tocó mi pelo, alguien tocó mi pelo uno de mis compañeros dijo, no, Javi, a lo mejor te lo imaginaste, y el otro, no, yo lo vi, lo vi, yo vi que cuando a la Javi le tomaron el pelo, oh, o sea, y yo solo quería salir de ahí, y resulta que todo, ya, mi, uno de mis amigos se para al lado, me empieza a como abrazar, así como, relájate, cálmate, porque lo único que querían era que yo no saliera corriendo para no echarle a perder las fotos, mm. <ríe> porque si sí, abría la puerta, iba a entrar luz, y iba...
1: así ah, iban a velar.
0: Iba, sí, mm. exacto, entonces yo ahí, terminen rápido, terminen rápido, y bueno cosas que terminan de revelar la foto y abro la puerta y digo, bueno, entenderán, me voy ahora ya, tomo mis cosas y me voy. Se estuvo cañona, ¿no? Sí, sí. Y oye, como que lo recuerdo y me da escalofrío. <risa> bueno, entonces luego el otro día llego a mi colegio, entro a la sala y veo a mis amigos que estaban sentados ahí, nos sentábamos todos juntos y uh -huh. escucho que uno le dice al otro, "Ya, ya." Ch -ch -ch -ch. ...como que se callaran... ...porque venía entrando yo... Uh -huh. ...entonces dije... ...ya, ¿qué pasa? ...no, no pasa nada... ...obvio que pasa algo... ...dígame... ...entonces... ...no, que no pasa nada... ...es que te vas a asustar... Y digo... ...dígame qué pasa... ...porque me, me voy a enojar... <ríe> ...o sea, si no me dices... ...me voy a enojar... ...me dijeron... ...mira, lo que pasa es que nosotros no sabíamos... ...pero ayer cuando tú te fuiste... ...la Vicky... ...que era nuestra amiga... Eh, dijo que eh, había una señora que la cuidaba a ella uh -huh. eh, por muchos años y ella vivía en esa casa vivía de hecho en la habitación contigua que se veía la ventana eh, uh -huh. que conectaba la ventana de ella y la Vicky y bueno, y esta señora ya falleció hace como tres semanas. Y no te lo queríamos decir porque te ibas a asustar más. Y yo, bueno, ya fue. Nunca más voy a volver a la casa de la Vicky. Nunca más volví a ir. Uh -huh. Mis amigos tampoco fueron. Tan insistentes <risa> sí, al principio. Sí, uh -huh. sí. Es que bueno, ya después entendíamos por qué ella no quería que fuéramos a su casa. No, <risa> pues
2: muchas
1: gracias, mejor. Qué buena invitación. Sí, ¿no? sí.
0: Gracias, pero no gracias.
1: Uh -huh.
0: Sí, así que bueno, eso fue como algo raro No sé si fue la, la señora o qué Pero bueno, el como que lo había borrado de mi mente y este fin de semana lo recordé y justo ahora... ¿Cuánto
2: te tardaste final? en superar esa experiencia de susto? O sea, sí, sí, sí te duró un rato, yo supongo, ¿no?
0: Sí, 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 o sea, yo creo que un par de semanas de que, no sé, Todo ya... ahí
2: con el corazón. <risa>
0: no, y ahora, ahora lo recuerdo y me da mucho calos fríos, como, ay, lo recuerdo que pasó y es como, ay, no quiero que me pase de nuevo, y no sé. <risa>
1: James, yo supongo que en alguna ocasión Uh -huh. escuché ruidos raros en, en la casa de mi abuela en un poblado que está ahí en Puebla en Huachinango, Puebla porque eh, tú la conoces la casa de mi abuela era bastante creepy sí ¿no?
2: y, la y configuración de, justo, la, de la casa es un poco rara también justo.
1: Uh -huh. y, y justo estaba atrás de un cementerio y ahora que vi poltergeist no, <risa> este, bueno, pues me recordó a eso. Eh, pero Javi, ¿tú qué concluirías de este episodio de Poltergeist?
0: Uf, buena pregunta. Bueno, a pesar de lo que me pasó, <risa> eh, no sé si, o sea, yo creo que, que de repente hay manifestaciones extrañas eh, que no las podemos... Eh, Identificar. Uh -huh. Creo que no siempre eh, son atribuibles a fantasmas, como el caso de los poltergeist, que se hace alusión a una actividad paranormal. Yo creo que la mayoría de los casos tienen alguna explicación eh, científica pero tampoco lo descarto 100%, porque por lo que me pasó yo no le puedo dar una explicación, o sea, estamos en una habitación donde no había viento, que estaba completamente sellada donde no habían uh -huh. ventanas entonces no, no puedo dar explicación a lo que me pasó, eh, a lo mejor yo estaba generando eso, a, era adolescente y era mujer
2: no, <risa> cumplo,
0: cumplo con el perfil
2: Yo feminista, pero sí Perdón, qué machista qué machista <risa> Digamos,
0: de fenómenos, ¿no? no que la sí, porque la mayoría son como mujeres. si se han dado. Pero cuenta, sí, es verdad, mayoría, sí es
2: verdad, un Entonces, poco,
0: ¿no? ya cumplía con el perfil, a lo mejor era yo. Y la pobre señora estaba descansando en paz y yo ahí echándole la culpa, no sé.
1: Pero, o sea, tu, tu actividad de telequinesis.
0: Claro. ¿Te imaginas? ¡ay oh, qué loco!
2: Está fuerte. Okay. Ajá. Y, y bueno, ahora ya como último comentario que quería hacer, justo yo la verdad es que sí lo llegaba a escuchar y ahora que lo pienso, todas las o bueno varios de las personas que se quedaban en mi casa a dormir escuchaban que se movían muebles. A mí yo siempre escuché muebles en mi casa, pero yo pensaba que eran como los del vecino o alguien normal. Y la verdad es que pude ser que haya habido poltergeist en mi casa. Me lo dijo justo, bueno, a un, una exnovia de un primo. Y, y odiaba quedarse en mi casa, pero pues bueno, ya ahí, ahí se, se queda como mi experiencia, la cual a mí se me hacía normal, pero pues que la gente. Que Oye, chavita, pero tu mamá sigue viviendo
1: ahí, en esa casa. Sí, nosotros ti. dos
2: nunca tuvimos problemas, esa es la cosa, ¿no? Entonces, o estábamos tan acostumbrados al fantasma, pero sí la gente luego no, me daba comentarios de que se movía, bueno, no se movían los muebles, se escuchaba que se movía cuando estabas abajo.
0: Pero mejor escuchar a, que, a ver qué se mueven, ¿no? Creo sí, yo. Sí, la verdad creo es que, que sí. Porque por último tú dices, no, nee, ah, sí, es el vecino, como, como sí. tú, tú. Ya que okay, el vecino, pero verlo pe yo pe creo que es terrible.
1: Pero los fantasmas de Chavita eran educados porque los volvían a poner en su lugar.
2: Sí. Ándale. <risa> Hacían su, su relajo y decían, no, bueno, ya hicimos nuestro relajo, ordenamos. Qué buena los,
0: los espíritus tenían ahí, mm. habían hecho un, una clase de Feng Shui y, mm. y te estaban ordenando la casa para la
2: buena vibra. ¿viste? Sí, de haber dicho, este, este, este tipo ocupa una limpieza, pero bueno. Pues
1: vamos a seguir con
2: más episodios
1: de Cultivando el Miedo con uh -huh. Javi. Van a ver más, sí, más ver y más. más. Vamos a tocar ahí temas bastante escalofriantes, ¿verdad, Javi?
0: Sí, así es.
1: Oh, sí. Síganos en nuestras redes sociales en cultivando guión bajo y en X, en cultivando ideotas en Instagram y Facebook ya traemos ahí TikTok y vamos a empezar también con el tema chavita del, del
2: metaverso. metaverso, todavía estamos en, en proceso pero ya está casi armado, si sí, espérense un, un mesecito más yo creo a, a más tardar para ver los primeros pero ya viene el trailer yo creo que esta semana, ahí para que más o menos nos vean eh, eh, como personajes virtuales en el metaverso. Uh
1: -huh. ¿Y qué rol nos vas a recomendar
0: buena hoy. pregunta voy a recomendar la canción Poltergeist <ríe> de Deftones
2: de Deftones yo también pensé en la misma ¿eh? yo hasta iba a decir oye Javi
0: <ríe> y si recomiendo esta <ríe> viste pues muchas gracias Javi Telepatía. muchas gracias
1: Chavita y nos vemos un abrazo
0: sí. gracias a ustedes saludos a todos Bye. muchas gracias